Doçent Doktor Deniz Tansi ile birlikteyiz. Konumuz dış politikada iletişim ve medyanın rolü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam dilerseniz dış politikada iletişim. Bu kavramla başlayalım. Yani dış politikada iletişim araçlarının kullanılmasının ne faydası var ve hangi iletişim araçları kullanılıyor? Buradan başlayalım. Şimdi dış politika aslında baktığımızda bir ülkenin temel siyaseti açısından son derece belirleyici bir noktada diğer devletlerle olan ilişkileri ifade ediyor. Ancak bu anlamda bakıldığında diplomasi bunun bir boyutu. Diplomaside iletişim son derece önemli ve bu anlamda bakıldığında hem klasik diplomaside önemli hem de kamu diplomasisinde önemli. Yani bu anlamda bakıldığında hem ülkelerin bu anlamda bakıldığında diplomatlarıyla bir ülke ilişki içerisinde doğal olarak ama aynı zamanda diğer ülkelerin elitleriyle ve geniş kamuoyuyla bir takım sağlam iletişimler ortaya koymak durumunda. Çünkü şu anlamda bakılabilir, iletişim şöyle değerlendirebilir, bir gönderici ve alıcı vardır. Bu anlamda gönderici kendi mesajını gönderir, karşısında bir geri besleyen vardır. Bu bireysel anlamdaki yüz yüze iletişimdir. Ancak devletin iletişiminden bahsettiğimiz zaman devlet hem kendi kamuoyuyla, hem başka ülkenin kamuoyuyla hem de diplomasi bağlamında bakıldığında diplomatlarla ve diğer ülkelerin elitleriyle bu geri beslemeye dayanan sürekli sarmala dönen yapıyı devam ettirmek ve bu şekilde başarıya ulaştırmak durumunda ikna etmek zorunda. Bakıyoruz çeşitli dünyada olaylar oluyor. Savaşlar oluyor, barışlar var, ülkelerin uyguladığı farklı politikalar var. Bunları anlatabilmek, insanları ikna edebilmek, kitleleri ikna edebilmek bu anlamda son derece önemli. O yüzden İletişim aslında dış politikanın tam da ortası duruyor diyebiliriz. Evet. Peki hocam dış politikada iletişim dedik. Evet. Tabii medya evet. akla geliyor. Medya ne kadar aktif bir role sahiptir? Ne kadar etkilidir? Bu etkinliğinin arttırılması için neler yapılmalıdır? Şimdi bu anlamda hem konvansiyonel medyadan hem de sosyal medyadan söz etmek gerekir. Aslında baktığımızda medyanın kendine ait işlevleri var ama başka ülkelerin kamuoylarından bahsettiğimizde Sözgelimi bizim ülkemizde de Türkçe olarak yayın yapan pek çok medya kuruluşu var. Ancak bu medya kuruluşları aslında kendi ülkelerini tanıtmaktan ziyade genelde bizim ülkemizin iç politikasıyla ilgilenmeyi ve ya da karıştırmayı maalesef daha çok tercih ediyorlar. Ancak aslında hedef bu değildir. Yani mesela Türkçe pek çok yayın var bizim de desteklediğimiz yurt dışında. Burada amaç yani Türkiye olarak en azından bizim amacımız kendimizi anlatmak haklı olduğumuz konularda Sadece haklı olduğumuz konularda değil, kendi kültürümüzü tanıtmak, kendimizi ifade etmek, aynı zamanda bunları bir altyapı olarak ortaya koyup Türkiye'nin dış politikadaki konularını daha rahat anlatabilecek bir zemin ortaya koymak. Yani altyapı ve üst yapı ilişkisi olarak ifade edilirse, yani siz sadece belli olaylar olduğunda kendinizi anlatmayacaksınız. Zaten daha önce iletişim kurmuş olacaksınız. Bu iletişim kültürel bir altyapıya sahip olacak ve daha sonra da dış politika konuları, üst yapı ile ilgili konular gündeme geldiğinde daha inandırıcı olacaksınız. Çünkü bu anlamda bakıldığında medya üzerinde değerlendirildiğinde bizim de medya kuruluşlarımızın e, İngilizce yayınları var ya da diğer dillerde yayınları var. E, bu anlamda sadece TRT'nin değil, özel e, televizyon kanallarının ya da gazetelerinde var. E, bu önemli olan bizim kendi politikalarımızı, kendi meramımızı doğru anlatabilmemiz. Bunu yaparken de fark ettirmeden yapmak lazım. Bunu çok başarılı bir şekilde yapıyorlar. Yani aslında tabii Amerikan olanakları çok geniş. Çünkü internetin de doğduğu ülke aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri. Ama tabii çok klasik medya kuruluşları var. Yani Washington Post gibi, New York Times gibi ya da işte Foreign Policy dergisi gibi, işte Foreign Affairs dergisi gibi. Bunlara baktığımızda mesela dikkat edersek işte şu 
dergide, şu gazetede Türkiye ile ilgili şöyle bir haber çıktı diye. Hani bunu tabii iç politikada malzeme olarak kullananlar var. Aa işte Amerika böyle düşünüyor. Şimdi Amerika'nın aslında resmi kanalları değil bunlar. Ama bu anlamda penetre ediyor. Ya da şeyde Almanya'da bunu en çok Deutsche Welle aracılığıyla kullanıyorlar. Bu anlamda bakıldığında bir inandırıcılık ya da İngiltere'de yıllarca klasikleşmiş BBC. Bu anlamda bakıldığında hani illaki doğrudur ya da doğruya yakındır gibi bir algı var. Buradaki bütün konu zaten iletişimdeki temel konu algı. Algı yönetimi. Algı yönetimi olarak baktığımızda bunu çok didaktik olarak görmemek lazım. Zaten çok didaktik olarak yapılırsa bir anlam ifade etmiyor ama hep şöyle bir hem kültür endüstrisi araçları var hem de bir kültürel iktidar konusu var. Yani şu kanal diyorsa doğrudur. Bu kanal diyorsa ya da bu televizyon kanalı, bu dergi diyorsa işte bu bir otoritedir bu dergi ya da bu televizyon yayın denildiğinde. Hani bilimsel açıdan bir takım akademik dergileri kategorize ettiğimizde o ayrı bir tartışma konusu. Ama medyaya baktığımızda o medya kuruluşunun doğruyu yansıttığı nereden, hangi kriterlerle belirleniyor? Böyle bir evrensel kriter var mı? Elbette ki kullanılan çeşitli bir takım yöntemler var. Ama burada ben son derece öznel bir takım değerlendirmelerin olduğunu görüyorum ve hep batı lehine. Batı'nın istediği gibi bir algının yönetilmekte olduğunu görüyoruz. Çünkü algı yönetiminin bağlı olduğu konu imaj yönetimi aynı zamanda. Burada çok fazla hareket etmek zorunda da kendileri hissetmiyorlar. Bunlar tabii çok büyük korporasyonlar. Büyük ortakları var, büyük sermayeleri var. Ama illaki ne olursa olsun devletle bir bağlantıları var. Bunu yok saymak mümkün değil. Ama ne diyorlar? Devlet demiyor da şu kanal diyor. Ama o kanal dediği zaman aslında o ülkeyi ya da o devletin politikalarını yansıtıyor. Bunu çok doğru teşhis etmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi tabii Türkiye için konuşacak olursak dış politikadaki haklılığımızı anlatmak için iletişim metotları kullanılıyor. Medyada evet. kullanılıyor. Evet. E, bu noktada e, önemli role sahipler. E, mesela Kıbrıs konusu e, 50-60 yıldır hep gündemde olan bir mesele. Ve Türkiye'nin de son derece haklı olduğu ve evet. sürekli de haklılığını anlatmaya çalıştığı bir konu. E, hatırlayacak olursak rahmetli Rauf Denktaş hem e, silahlı mücadele, silahlı direniş. Onun yanında da fotoğraf makinesiyle Tabii. bir e, direniş e, sergilemişti. Yani bir, bir taraftan e, mücahitler e, silah kullanırken aynı mücahit diğer elinde de fotoğraf makinesi Doğru. taşıyordu ki e, oradaki adadaki terörizmi, Türkiye'nin haklılığını, Türklerin haklılığını dünyaya basın yoluyla duyurmak için. Herhalde e, önemli bir e, emsel olarak bunu gösterebiliriz. Çok doğru ve yerinde bir örnek, yerinde bir emsal. E, şu anlamda söyleyebiliriz. Kıbrıs konusu bizim gerçekten en haklı olduğumuz. Aslında e, işte hatta e, Aralık ayında kanlı Noel olayları 21 Aralık'ta hatırlanacak olursa e, işte o e, şehit olan anne ve e, çocukların küvetteki görüntüleri. Bu anlamda bu çok acı olay aynı zamanda kanlı Noel'in ve e, Kıbrıs'ta Türkleri yönelik e, tehtişin e, ve etnik temizlik hareketinin dünyaya durulması son derece e, etkili oldu. Yani Türkiye bu anlamda hem rahmetli Denktaş hem e, Türkiye'nin burada ortaya koyduğu politikalar e, ki çok zor koşullarda. Yani o zaman internet yok, cep telefonu yok. E, bunları duyurmak o kadar kolay değil. E, pek çok güvenlik mekanizmasıyla bu anlamda e, uğraşılmak durumunda kalınıyor. Bir yandan bu var ama bir yandan da e, hep şundan hayıflanıyoruz. Ben de bir vatandaş olarak hayıflanıyorum. Kendi haklı tezlerimizi biz dünyaya anlatamıyoruz. Tabii bunun diplomatik boyutu var. Ama bir yandan da ön yargılar var. Yani ön yargılara baktığımızda ön yargıyı açmak çok zordur. Yani Einstein diyor ya atom parçaladım ama ön yargıyı parçalayamadım diye. Bu anlamda o büyük tröstler, karteller, medyadaki o bildiğimiz bir takım mülkiyet ilişkileri zeminde bakıldığında 
e, haklı olmak ya da bunu duyurmak için yapılan gayret ya da habercilik e, maalesef tek başına etkin olamayabiliyor. Ama bu anlamda değerlendirdiğimizde özellikle Kıbrıs konusunda e, işte Yunanistan'a gittiğinizde işte Kavala'dan geçtiğinizde bir Kıbrıs haritası görürsünüz. Bu anlamda kuzeyden kan aklı gösterilir. Dolayısıyla burada neredeyse günlük hayatların içerisine koymuş durumdalar. Ancak Türkiye basın olarak ki o zaman tabii daha henüz özel televizyon kanalları yok. Ama gazeteler olarak bunu çok iyi duyurdu. Aslında kendince bunu tanıtımını da yaptı. Ama bugün hala iyi anlatabilmemiz lazım. Çünkü bakıyoruz Kıbrıs'ta da, Kuzey Kıbrıs'ta da zaman zaman e, muhalif olan e, unsurların neredeyse 1963'te 74 arasında yaşanan o etnik temizliği unutturarak e, tekrar o federasyon tezlerine e, hatta orada bir e, şey var e, adını almak istemediğim böyle bir gazete dergi karışım bir şey var. Sürekli Türkiye'yi suçlayan e, ya da olur olmaz sözler söyleyen bir zeminde bu basın özgürlüğü müdür? Bence değildir. Basın özgürlüğü e, aslında bir ülkenin bekasını ya da o ülkenin özgürlüğünü tehdit etmemelidir. Bu tabii ayrı bir tartışma konusu. Aynı şekilde sosyal medyada tabii son derece önemli. Ama sosyal medyada bu anlamda bir takım çok sert limitler koyarak değil, sosyal medyayı yine hissettirmeden, doğru bir şekilde kullanarak, algoritmaları bu anlamda etkileyerek bir şekilde ülkenin kendi iletişimini sağlaması gerekir. Bunu her ülke yapıyor. Hocam tabii o zaman bir kere sahada olacaksın, tabii. güçlü olacaksın, masada olacaksın, diplomatik kanalların açık olacak tabii. ve onunla birlikte Medyan aktif olacak. Herhalde bu üçünün eş zamanlı olarak, eş güdümlü olarak hı hı. birlikte aktif ve güçlü şekilde çalışması lazım ki Tabii. dış politikada daha verimli sonuçlar alınabilsin. Mesela aklıma Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası geliyor. Evet. Libya mutabakatı oradaki darbe engellenmiş oldu. Arkasından yapılan askeri bir destekle hı hı. ve Libya ile yapılan mutabakatla deniz yetki alanları anlaşması Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı orada bir sağlanmış oldu. Evet. Tabii bunu yaparken Türkiye masada bir diplomasi yürüttü. Sahada evet. askeri olarak bir varlık gösterdi ve bir taraftan da medyayı da kullandı. Yani karşı taraf tabii e, bunu hemen kabul etmiyor. E, ama e, sürece yayıldığı zaman bir şekilde Türkiye'nin de buradan hiçbir şekilde geri adım atmadığını karşı tarafında en azından o çatlak seslerinin çok yükselip ama belli bir noktada zaman zaman da olsa durmaya başladığını gördüğümüz zaman herhalde bu söylediğimiz sahada, masada ve medya olarak e, aktif olmanın en e, net örneğinin e, Libya ve Doğu Akdeniz politikası olduğunu söyleyebiliriz. Kesinlikle bir de tabii Türkiye bu konuda son derece başarılı olduğu için yani diplomatik anlamda e, bu medyaya yansıdı. Tabii her zaman için maalesef biliyorsunuz iç cephede kırılganlıklar olabiliyor. Nasıl Türkiye'yi haksız bir şekilde hatta politikada etkin olan bazı isimler Azerbaycan konusunda işte buradan Türkiye'nin yok Suriye'den ya da başka yerlerden cihatçı gönderdi iddia edecek kadar kendi şuurlarını kaybettiler. Bu anlamda Libya konusunda da bu içepede kırılganlıklar olmasına rağmen Türkiye bunu çok iyi anlatabildi. Yani bir yandan bir ezber bozuldu. Bu son derece önemliydi. Çünkü münasır ekonomik alanlar vasıtasıyla Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de neredeyse boğmak ve Doğu Akdeniz'den soyutlamak istiyorlardı. Ve bu anlatıldı. Yani zihinleri bu anlamda etkileyebilmek son derece önemli. Tabii ki direnişler oluyor, dirençler oluyor. Ama bugün bakıldığında hatta dış politikamızdaki yeni açılımlar Mısır dahil olmak üzere bakıldığında aslında sanıldığının ve iddia edildiğinin aksine Türkiye sahada 
başarılı olduğu için diğer ülkelerle bu ilişkilerin normalleşmesi ya da İsrail dahil olmak üzere söz konusu oldu. Niye? Çünkü Türkiye başarılı. Eğer Türkiye zafiyet gösterseydi bu ülkeler tam tersi Türkiye'yi sıkıştırmak için hareket edeceklerdi. Yani tabii ki her açılımın bir ihtiyatı vardır. Hani beklemek lazım bu hemen olacak bir şey değil. Ama Türkiye Libya'da ya da Libya ile ilgili yaptığı anlaşmada şunu ortaya koydu. Ben Doğu Akdeniz'de varım ve Doğu Akdeniz'de yapılacak bütün e, anlaşmalar ya da buna benzer bütün angajmanlar Türkiye'siz olmaz. Bu çok net bir şekilde ortaya kondu. Mesela şu sergilendi. İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın bu işte e, İsmet adını verdikleri değil mi? 2000 e, kilometrelik o boru hattının ne kadar anlamsız olduğunu aslında taraflar biliyor ama bu medya aracılığıyla da ortaya koyun. Çünkü bizde e, aslında bakıldığında Türkiye'de e, sadece TRT ve Anadolu Ajansı değil ama pek çok kanalın, pek çok bu anlamda çerçevede İngilizce yani yabancı dilde yayın yapan e, yayınları var. Bu son derece önemli. E, dolayısıyla bunun da e, ciddi anlamda e, etki yarattığını görüyoruz ama tekrar söylüyorum bütün bunlar önemli, değerli. E, hatta o söylediğin üçleme de tabii son derece önemli. Ee, ama tabii fark ettirmeden ve hissettirmeden yapmak bazen çok daha fazla etkili olabiliyor. Onu da bir yere kaydetmek lazım. Tabii bir de e, yine iletişim vasıtasıyla, iletişim araçlarıyla Türkiye'nin Suriye'de, Güney Kafkasya'da, Libya'daki tabii. işte savunma sanayi ürünlerinin sergilediği başarılar. E tabii yani İHA'lar, oradaki, ve İHA'lar ve SİHA'ların yaptığı işler. E, tabii onların da medya yoluyla aktarılması, sosyal medya yoluyla aktarılması. Bunlar da herhalde e, önemli bir etki sağlıyor çünkü... O süreçlerin ardından e, dünyada geniş yankı uyandırdı Türkiye'nin o savunma sanayi ürünleri, İHA'ları ve SİHA'ları tabii, tabii. ve birçok batı medyasında, birçok batılı aktör tarafından da dillendirildi ve ciddi anlamda da alıcı bulmaya da başladı. Bununla ilgili e, bir pazar da oluştu. Hem pazar oluştu hem de bu bizim imajımız da e, son derece önemli. Çünkü Türkiye silah endüstri, endüstrisine sahip bir ülke. Yani 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra kurulan Aselsan ve diğer savunma şirketlerimizi düşünüldüğünde Bugün öyle bir noktaya geldik ki İHA'lar ve SİHA'lar artık dünyada birer marka haline geldi. E, bu anlamda bakıldığında bu bizim e, hem kendi tanıtımımızı sağlıyor hem e, Türkiye'nin e, Türkiye Türk silahlarının alıcı bulmasını sağlıyor. Aynı zamanda da Türkiye'nin imajını e, çok daha fazla kuvvetlendiriyor. Burada medyanın rolünü yok saymamak lazım. Son derece önemli. Medya ciddi anlamda katkıda bulundu. Deniz Tansi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok ediyorum. sağ olun. Statcom Talks'ta konuğumuz doçent doktor Deniz Tansi'ydi ve dış politikada iletişim, iletişim araçları ve medyanın rolünü konuştuk. Çok sağ olun hocam. Ben de teşekkür ediyorum.